0: Uhum. Fala minha gente, tudo na paz, hoje eu tenho o imenso prazer de estar conversando com um amigo, meu brother mesmo. Ele se formou comigo em medicina. E nós seguimos caminhos diferentes, mas o destino, como ele faz as coisas acontecerem, a gente se trombou no hospital, lá em São Bernardo, e eu encontrei ele, cara. ele, ele assim, Esse cara... Durante a faculdade, a gente tocava junto, ele é baterista, então a gente fazia um som junto, e a gente se encontrou no hospital, e ele tava bem diferente, assim, mais evoluído, e eu falei, cara, você precisa participar do meu podcast, e ele topou na hora. Flávio, ele se formou comigo em medicina, como eu falei, mas ele fez acupuntura na, na USP, na Universidade de São Paulo, e assim, crânio, cara... Uma mente, assim, muito evoluída e Nós vamos aprender muito com esse cara hoje Vamos conhecer um pouco sobre acupuntura Porque eu também tenho pouca experiência nessa área E nós vamos falar sobre o tema Que a gente pensou, que é Os tempos modernos Nos af nos afastam da alma Porque a gente A gente percebeu que tem tanta gente Vivendo de forma mecânica E é justamente por causa disso é, Esses tempos modernos Faz a gente se afastar da nossa própria alma Flávio Seja muito bem-vindo a esse podcast, estou muito feliz muito de você obrigado. estar
1: aqui. Muito obrigado, é uma honra ver você tecendo palavras lindas a mim, nem sei como agradecer e de certa forma fico até emocionado mesmo aí, muito obrigado, inclusive pelo convite, como você bem disse, não teve como recusar.
0: <risos> Demais, né? cara. Demais. E vamos, vamos começar falando sobre acupuntura? Com certeza. Antes da gente aprofundar nas nossas experiências, vamos falar um pouco sobre a acupuntura. O que, que te levou a fazer a acupuntura, cara? Porque eu lembro quando a gente terminou a faculdade, você nunca tinha comentado nisso. E uns dois anos depois, três, quatro anos depois que eu te encontrei, você já tinha terminado a residência acupuntura. Conta um pouco sobre isso.
1: Bom, é... então é o seguinte. Na... Na verdade, a vida é um... É, às vezes ela pode dependendo da nossa consciência, ser considerado um caos em diversos processos, né, que possamos passar, que diretamente a gente pode é, se encontrar perdido, e até mesmo que tenha a ver com o tema da, desse podcast, a gente se perde, né? a gente acaba se agarrando em situações para a gente, às vezes, não fechar os olhos e ver que realmente estamos perdidos. O que não há problema. Uhum. E eu, eu comecei a me interessar em áreas que, de certa forma, é, me pautava melhor diante do que eu poderia fazer na medicina. Porque, às vezes, a gente passava na enfermaria, eu via paciente obeso, paciente com dor e tudo mais. Mas uh, os tratamentos eram muito, assim, focado numa medicação. E eu não via, assim, aquela melhora. E a vez que eu mais impactei foi numa cirurgia vascular. Hum. Que, em que eu peguei... Uh, foi uma amputação transtibial Em que eu peguei aquele membro da minha mão. E eu uma fiquei paralisado. Uma era...
0: amputação da perna, né?
1: Isso, isso. Desculpa. Uhum. Desculpa, gente. Uhum. Mas isso bem colocado, Vili. E eu peguei aquele membro, assim, naquela hora me deu um choque. Porque, ao mesmo tempo, eu estava com um órgão perfeito e eu tinha que desprezá-lo apenas. Lógico, foi feito certo. Aquela mulher tinha que ter tido a, a, a amputação devido ao diabetes e aquele membro estava já já, já estava necrosando. Então, ela poderia pagar com a própria vida Então, antes perder essa, esse membro inferior, né, a parte do joelho para baixo, vamos dizer assim. Eu morrer de sexo. Do... Sim. Isso mesmo. Então, foi feito certo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, poxa, cara, será que a gente não consegue ajudar a pessoa antes disso? Evitar chegar nesse ponto? Então, ali foi o primeiro impacto que eu tive, que eu falei assim, cara, eu já entendi o que eu não vou fazer, sabe? E, e agora, como? O quê? Aí foi com o tempo mesmo, que daí eu comecei a, a ver que tinha algo que unia é, muitos conhecimentos para ajudar o homem, né? Hum. nesse sentido. E aí foi que é, eu fui. Eu lembro que a gente teve acupuntura, foi um termo foi, foi bem corrido lá no quarto ano. E nessa de é, do que a gente aprendeu lá assim, é, eu já fiquei um pouco interessado. Mas eu não fui muito a fundo na, na, na filosofia da acupuntura, porque a gente tinha muita prova, né? Mas mas aí, depois com o tempo eu revi e vi que no fundo era algo que fazia muito sentido e que eu deveria ouvir um pouco essa sabedoria
0: milenar. Legal, e a acupuntura é um tema que cabe muito nesse nosso tema, né, de falar que esses tempos modernos é, estão nos afastando da nossa alma, justamente porque Sim. a acupuntura é uma prática milenar, e é uma coisa que muita gente olha com preco certo preconceito em relação a isso. Porque as pessoas é falam, nossa, estou doente, preciso de um remédio. Mas assim, eu sinto que a coisa está mudando de uns tempos para cá. Você acha que aumentou a procura das pessoas por acupuntura?
1: Muito. Está mudando muito. As pessoas, não só na acupuntura, mas elas estão procurando é, viver com mais sabedoria. É, hoje, por exemplo, a gente está escutando mais falar de Mindfulness. É, é muito comum isso. Uma pessoa... Esses dias eu atendi um cara muito simples, o um cara falando que ele estava praticando Mindfulness. Mas, no fundo, a gente usa um termo mais moderno para a sociedade aceitar um pouco mas que, no fundo, é algo que há milênios já era praticado, né? Hum. É, então, realmente, cara, eu também vejo muito isso. Muito isso, que é, tá entrando na vida das pessoas, né? Elas estão enxergando isso.
0: E, cara, basicamente, como funciona a acupuntura? Assim, eu sei que você pega uma agulhinha, você acha os pontos específicos e você... Plum. Mas, <risos> na verdade, existem canais energéticos que... que, que que são direcionados a, órgão, a cada órgão específico. Fala um pouquinho isso sobre mesmo. isso.
1: Bom, é, a acupuntura, de certa forma, ela, pelo que remonta a história, inclusive foi o que a gente aprendeu com o nosso professor Hugo na faculdade, é, foi o que eu vi também lá na, na, na Universidade de São Paulo, que é, viram que determinada, determinado é, trauma, é, ponte agudo, num local, e parece que isso ocorreu em guerra, melhorava, a, a dor num ponto muito distante Então, a partir de então Começaram-se a praticar Essas ponturas, né Então antigamente as ponturas eram feitas com uh, Uma agulha de a sinox, que Cuja espessura é mais ou menos A largura dela, né, a grossura dela vamos dizer assim, É do é de um fio de cabelo Era com pedra mesmo Uma pedra pontiaguda Nossa, <risos> Era assim que era feito É então, é, com essa é, tentativa e erro na, na questão de tentar melhorar condições dolorosas, principalmente, é, foram vistos que haviam meridianos, que são esses canais energéticos, representados por cada órgão, entendeu? Hum. Então, por exemplo, é, o coração, ele vai ter um trajeto é, meridiano o, é, do seu meridiano... É, enfim, pulmão, vesícula biliar, fígado, uhum. por aí vai,
0: uhum.
1: entendeu? Então, através disso você consegue, é, baseado nos cinco elementos, aquela teoria Yin-Yang com certeza todo mundo já deve ter visto aquele símbolo, né? É, uhum. Muito bonito, que de certa forma é, denota a harmonia que nós temos entre o frio e o quente, né? O alto e o baixo... Uh, e por aí vai, dentre esses opostos que a gente pode estar tá relacionando.
0: É demais, entendeu? cara. demais. É né? demais. E, e... É, eu, e eu vejo que a acupuntura traz bons resultados. Eu vejo que até as pessoas acabam procurando a acupuntura quando tipo, nada mais deu certo. Não é? Sim, sim. Impressionante isso.
1: É, 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 geralmente a acupuntura ela é a última coisa a ser requisitada, né? Sempre, geralmente a pessoa vai no ponto de socorro para ter uma, uma injeção, uh, mas é difícil às vezes a gente ver uh, um tratamento assim que realmente uh, busque tirar a causa da doença, ou se não até mesmo uh, ensinar a pessoa a sair daquilo, né? Uh, 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 é basicamente o que a gente está vendo já alguns profissionais colocando. Que a nossa medicina ela é muito baseada na doença, então a gente só sabe tratar o estado de quando a pessoa está ruim. Agora, quando o, o, o estado de saúde que está iminente para chegar numa doença, a gente não sabe o que, que é. Se o exame não viu, eu não sei. E aí às vezes a gente acha que a pessoa, é, no fundo, por exemplo, a fibromialgia foi um, uma das doenças que é, foi muito duvidada por médicos. Né? E. Então, essas pessoas sofreram bastante. Né? Assim como é, a endometriose, fizeram até um grupo de apoio a essas mulheres que tinham dores é, intensas e que não sabiam que eram, até é, começaram a acreditar que realmente tinha uma dor intensa e investigar melhor e ver que tinha é, essa questão do, do endometrio fora do seu, do seu locus. Né? Então, então, é uma coisa muito, muito interessante. Por quê? Porque eh, antigamente eles eles viam que nós tínhamos uma interação com esse universo e que eh, essa interação ela, ela era pautada nesse equilíbrio em Yang. Então, era muito bonito isso. né Inclusive, até mesmo na, na, na inauguração da minha clínica, eu tenho vontade de ler uma parte do que é o que o princípio básico que a gente vai trabalhar. Então, é, é uma coisa muito bonita que o Huang Chi... Ele indagou o ministro dele. né? Ele falou assim, olha, tem um conhecimento que na antiguidade os seres humanos viviam mais de 100 anos, com perfeitas condições de saúde. Eles não tinham prejuízo no movimento, em locomoção. Agora, atualmente, no entanto, nossos semelhantes chegam à sexta década de vida e já começam a apresentar problemas sérios de saúde, com dificuldades de movimento e locomoção. Aí, Cipô respondeu ao seu imperador. Os antepassados, os quais temos conhecimento, respeitavam o equilíbrio yin yang, mantinham temperança, comiam e bebiam com moderação, mantinham harmonia entre descanso e trabalho, não se excediam em trabalho, razão pela qual se assemelhavam aos deuses e viviam a longevidade. Então, chegando à idade centenária. Então, isso daí para mim foi muito lindo, né? Que lindo, cara. Sim, daí me realmente me de certa forma me Mexeu
0: comigo. Ah, eu imagino muito você lendo isso para os seus pacientes. Até no, no pronto-socorro, trabalhando do seu lado, né? É, tipo, um consultório do lado do outro. Eu sou uhum. você atendendo um paciente e você não simplesmente atende o paciente. Ah, você está com essa doença, toma esse remédio. Não. Eu vejo você conversando muito com o paciente, tentando mudar a linha de raciocínio dele, a forma dele enxergar a própria doença, a forma de enxergar a vida, o trabalho. E isso, cara, isso me até me inspirou, assim, até, sabe, assim, conversar mais com o paciente. Porque eu vejo que os pacientes, não os pacientes, as pessoas em geral, vivem de forma muito mecânica. Até os pacientes é, é chegando, chegando no pronto-socorro, muita gente querendo atestado, querendo atestado. A gente fica até bravo. Nossa senhora, lá vem a pessoa querendo atestado. Mas você Sim. enxergou, você trouxe uma visão, cara, muito linda. Ele quer atestado, mas porque ele está perdido. Se ele amasse o emprego dele, ele não ia querer um atestado. Sim, então,
1: é muito isso. Eu... Ela, queria, ela ia querer ir lá e falar assim, meu, você pode me ajudar, que eu tô com um problema? E por favor, porque eu quero muito trabalhar amanhã. É diferente, né?
0: É. Como é Às vezes a gente história atende daquela... pessoas assim. Você contou uma história daquela paciente que você conversou, que ela queria testar, e você começou a falar do emprego dela.
1: Sim, é, na verdade, se a gente for pegar aqui, eu tenho vários exemplos, assim, foram muito interessantes. É, isso de certa forma fez eu trabalhar também né tipo com mais vontade porque eu realmente eu sempre achei o ser humano uma coisa muito engraçada é, mas eu sempre achei muito incrível sabe eu acho que cada um tem uma história muito bonita e às vezes e nós médicos nós temos essa a gente tem essa permissão essa chave para conhecer melhor mas enfim foi uma mulher que ela chegou, assim, ela tinha uma queixa que não tinha muito a ver com a clínica. Tava realmente aquela cara de, assim, me dá um atestado, por favor, porque eu não quero ir trabalhar. E eu tentei ajudá-la de, de todo o meu coração. E aí, eu, ao mesmo tempo, eu falei assim, você trabalha no quê? Ela falou assim, telemarketing. Eu falei, e por que você não gosta do seu trabalho? É, de certa forma, né, eu não disse isso diretamente a ela, mas é porque, assim, as queixas dela não tinha nada a ver com a clínica dela ela tinha um padrão totalmente ansioso, assim, né, e ela falava que era mal-estar, calafrios, e assim, não tinha, não tinha, não, não era condizente. E aí eu falei, por quê, né, porque a gente via que era só desculpa. Aí eu falei assim, ah, por causa que eles me cobram muito e tal, e de certa forma, eu eles não querem me mandar embora, né, eles não querem me mandar embora. Aí eu falei assim, mas como assim? É, você tá num trabalho que você detesta, e você quer que ele manda embora para você poder ter sua, ter sua liberdade de fazer o que você quer da sua vida? Aí ela deu uma pane, assim, né? E nesse momento, eu peguei e falei assim, você tá esperando ganhar, às vezes, uma multa, talvez de 20, 30 mil, e você acha que sua vida merece você ficar, às vezes, por 20 ou 30 mil, é, ficar se sacrificando aí, vindo com sintomas de ansiedade para um hospital? Eu falei, minha querida, eu não vou te julgar, por favor. Mas eu espero que isso aqui seja de auto-reflexão você ver que o que você vai fazer daqui nos próximos anos. Uhum. Né? Aí foi que ela chorou, tudo, foi muito interessante, mas eu vi que ela, pelo menos, por mais que ela continue no telemarketing mais cinco anos, mas eu sei que ela, ela falou assim, olha, eu posso continuar, mas eu, eu vou saber já onde é o caminho, mais ou menos, entendeu? Então aquilo ali já me fez mais tranquilo, assim, de saber que eu, pelo menos, mudei um pouco o foco dela.
0: Demais, e, cara. E tem algum outro exemplo que você vem na cabeça, assim?
1: Ah, é, as pessoas, assim, teve uma mulher também, que foi muito interessante, que é, veio totalmente deprimida, e ela falava que ela sentia um mal-estar, não sei o que lá, é, e ela não, aquele mal-estar que com certeza ela sente, mas ela não consegue expressar. E, enfim, né, se você vê que você não acha nada, né, você vê só que aquela feição da pessoa mesmo, aquela tese um pouco pálida, mas não pálida dinâmica né, pálida de... Assustada. não querer... Isso, de assustada, de não querer seguir mais um dia na vida, entendeu? E aí é. eu falei, me fala aí, o que, que te angustia? Aí, enfim, né, quando é geralmente mulher, 45, 60 anos, ela já começa... A, como que eu posso falar? É, a falar dos problemas da filha e porque ela tá com depressão e não sei o quê. Então eu falei algumas coisas para ela que é, acredito muito que tenha ajudado, uh, mas que ela viu que ela, de certa forma, não tinha nada, que era muito da cabeça dela. Uma coisa legal que eu queria falar aqui é que às vezes a gente também, como médico, eu já fiz muito isso, né mas hoje eu busco não fazer mais, por isso que eu busco tentar conhecer mais as pessoas, mas eu já fiz muito isso. A okay. gente achar que pressão, frequência cardíaca, tudo tá normal, e ela não tem nada. E a, um... a gente achava, assim, né, que, por exemplo, de sensações, dos órgãos e sentidos, nós tínhamos cinco apenas, né? Mas, no fundo, sabe quanto nós temos, Vila? Nós temos 26. Nós podemos, além do tato, é, a o gente que? pode sentir, e está no junqueiro e carneiro isso daí. Olha e isso. aí, que, e, isso que é legal, porque eu acho que, assim, os antigos, eles não tinham essa tecnologia para se perder, né? Eles tinham só a conexão com a natureza e com a sua mente, para poder se autoconhecer e saber se realmente tem alguma coisa errada. Eu acho que eles tinham os sentidos muito mais aguçados, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é um dos motivos que eu sempre falo, meu, sempre acredito no que eles estão falando. Porque, primeiro, que a gente erraria menos. Segundo que talvez a gente aprenderia muito mais.
0: Caramba, cara. Demais. É, inter... é interessante. <risos> e
1: Demais. eu não sei se você já atendeu alguém assim, mas o que eu percebo muito nas pessoas é que se chega alguém depressivo, né por exemplo, igual essa senhora que eu acabei de explicar, e eu dei um exemplo para ela. Falei, Minha querida, se sua filha tá depressiva e você fica depressiva com ela, é porque você já é triste. Por que, que você perdeu? Onde foi? que você perdeu o significado da vida. Onde foi que você dependia hum. da sua filha para ser feliz, sabe? Então, hum, foi? É, Legal isso, cara. é porque, né? Porque, por que que de certa forma você é, deixou de, de, de viver seus sonhos? Tem uma frase muito bonita e inclusive eu até conto para eles no um momento propício, é, que ela é muito bonita. Eu faço assim: quem sonha tem futuro, quem não sonha tem destino. E eu acho que é muito isso que acontece. As pessoas, elas deixam de sonhar e de viver algo para elas. E que, lógico, com certeza que vai ter significado e vai fazer o mundo melhor. Uhum. Elas acabam deixando levar. Ah, tá, beleza, já ganhei dinheiro com meu trabalho, e agora? Né? E aí elas vivem a custas do inconsciente e se deixam levar pela vibração que tiver no mundo. É. Eu acho que é um pouco disso.
0: É, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, né, cara? Ter o controle da nossa vida.
1: Verdade. E a gente tinha até conversado hoje, naquele é, exemplo, né, do, do aprendiz perguntando pro mestre, o que, que é veneno, né? Uhum. Aí ele falava assim, tudo aquilo em que você é, não precisa demais, sabe? Tudo aquilo que passa do limite.
0: Tudo que seja, é excesso.
1: Tudo que é em excesso, hum. amor, saúde, dinheiro, né? E eu acho muito interessante porque às vezes a gente não se pergunta nisso, né? E aí a gente se perde. Né? Se eu começo, sei lá, a ter um baita do Instagram, aí eu, nossa, agora tá com 2 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 um milhão, nossa! É. Aí eu começo, meu foco agora é ter seguidor. Agora, todo aquele objetivo bonito que eu tinha de ter um mundo melhor. Agora eu tô colocando até pornografia para fazer sucesso, entendeu? É. Então, é um pouco isso que a gente vê, acho que, na política, né? Não que tem pornografia lá. Às vezes é. tem, não sei. Mas eles se perdem para no fundo, ter o poder, né? Ou, às vezes, enfim. Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais para si.
0: Demais, cara, é. Tudo que é em excesso prejudica, até tudo. Religião, trabalho, quando, você, quando então. você busca muito um lado, você deixa de buscar o outro E aí o yin e yang Entram em dizer Verdade. Que...
1: Verdade Se eu ficar muito introspectivo, né muito yin é, Eu acabo Isolando, esquecendo do mundo exterior Esquecendo que eu interajo Que eu preciso é, Sei lá, incentivar minha secretária Minha enfermeira, minha mãe né uhum. Então nunca aí sempre tem que Às vezes até mesmo quebrar a rotina hoje eu, Agora mesmo, chegando aqui, eu conversando com uma paciente, ela falando que... É, ela falou, ah, mas eu tava bem. Aí eu falei, por quê? Ela tinha pânico e tal. Ela falou assim, ah, mas porque eu criei uma rotina, né? Eu falei, então, mas você tinha consciência dessa rotina ou ela só fazia a sua mente parar? Então, é, é muito isso que acontece também, né? A gente é, crê que isso aqui é o melhor, que vai dar algum futuro próspero e eu me perco. Então é bom, às vezes, quebrar um pouco da rotina para saber se eu estou indo para o lugar correto, né?
0: Hum, demais. Quando a gente quebra a rotina, a gente sai dessa atmosfera e enxerga a Sim. nossa vida com, outro, com outros olhos, de um outro parâmetro. Sim. É muito interessante isso. Quebrar um pouco a rotina para poder ter um termômetro, se está tudo certo, se estamos indo para o lugar certo.
1: Muito isso, cara. Uhum. Muito isso. Desprender um pouco do, desse ego, de comparar, né? E ver se estamos bem mesmo no presente, assim, sem sem nada, assim, estou assim, em casa mesmo, fecha os olhos, respira, pensa, e vê o que, que você está sentindo, né? Eu acho que isso daí é o fenomenal, é uma prática que, na verdade, eu não deixo de fazer diariamente.
0: Sonhar para termos um futuro próspero, viver o presente, apreciando o momento e sempre com equilíbrio em tudo que a gente faz. Não buscar nem muito uma coisa, nem muito outra, mas viver com equilíbrio. Tudo. Meu Irmão, foi muito gostoso falar com você. Cara, eu tava com uma eu... saudade de você.
1: Eu nem me falo, e você ainda me fecha com chave de ouro, hein? Você é um poeta.
0: <risos> <risos> e vamos tocar, pô. Faz tempo que a gente não faz um som.
1: Com certeza. Ainda mais você tá com umas músicas bonitas aí, com certeza.
0: Muito obrigado por ter participado desse episódio. Foi uma honra, e você está sempre convidado para participar desse podcast.
1: A honra foi minha, estou muito feliz com o que é, você anda fazendo, e desde a faculdade eu já fico muito feliz, surpreso com você, porque eu vejo que você busca um estilo de vida para se entender no universo. Meus hum. parabéns, e eu conto com as suas observações e viagens que você vem fazendo, e com certeza isso faz do mundo um mundo melhor. Meus parabéns.
0: Uhum. Obrigado, irmão. Um grande abraço.
1: Um grande abraço.